0: 257. Eh 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 podcaster ternyata nih.
1: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Ternyata. Kembali lagi sama aku podcaster kesayangan kalian, Azizah. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin karena baru saja kita merayakan hari raya Idul Fitri. Oh ya, teman-teman gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan, apalagi baru aja dapat THR banyak nih kayaknya. Oh ya podcast episode kali ini termasuk dalam episode spesial loh Kenapa? Karena podcast episode kali ini masih termasuk dalam rangkaian acara Hari Ulang tahun Prisma yang ke-13 dengan tema Brand New Day Oh ya kali ini aku nggak sendirian loh teman-teman Aku ditemani sama salah satu teman dari Departemen Humas Yaitu siapa coba? Bak? Alivia Oh ya, mungkin kita bisa sapa Alivianya ya Halo Alivia, gimana nih kabarnya?
2: Halo Kak Aziza,
1: Alhamdulillah baik sekali nih Kak Oh iya kan ada kata, ada pepatah tuh yang mengatakan Kalau nggak kenal maka nggak sayang Mungkin Alivia bisa nih, kenalan
2: diri dulu, Vi? Oke Kak, terima kasih atas waktunya Aku dulu ya Halo semua, kenalin Aku Alivia Romaningrum, biasa dipanggil Via Aku dari Agro -teknologi, Angkatan 2020 Pada malam ini, aku akan menemani Kak Aziza dalam podcast hari ini Wah makasih ya Fi udah ditemenin
1: Oh ya, uh, kamu kemarin ikut rangkaian acara HUT Prisma gak sih? Yang lebih halal keluarga Prisma? Ikut dong kak, pastinya Nah menurut kamu gimana tuh acaranya? Seru gak?
2: Iya kak, seru banget. Apalagi ada hadiahnya juga kan, lumayan buat nabrak-nabrak THR. Iya, yeah, benar banget Tufi. Oh ya, yeah.
1: ngomong-ngomong nih, kamu tahu nggak sih episode kita kali ini bakalan keren banget loh, karena ini masuk dalam episode spesial. Kamu tahu nggak kita bakalan bahas apa malam ini? Tahu dong
2: kak. Episode kali ini kita mau bahas tentang pilihan. Atau logika Keren banget kan kak Dari temanya udah sangat relevan banget nih Di kalangan milenial seperti kita ini Bener banget tuh Aku aja kadang masih suka bingung ya Mau
1: ikut logika atau ikut kata hati Oh iya Buat diskusi kita kali ini nih Ngobrol-ngobrol kita malam ini tuh Kita bakalan ditemani lagi sama
2: ketiga narasumber. Kira-kira kamu tahu nggak sih siapa? Pasti tahu dong kak. Jadi kita akan kedatangan tiga bilang tamu yang spesial nih kak, yaitu Mas Esa, Mas Rizky, dan Mbak Sinta. Wah, bakalan keren banget kan kak diskusi kita
1: kali ini? Pastinya dong. Udah topiknya menarik, bintang tamunya juga keren-keren lagi. Kira-kira teman-teman. podcast ternyata ini udah pada kenal belum sih sama bintang tamu kita mungkin ada yang masih asing mungkin ada yang kenal ya oke aku bakal memperkenalkan bintang tamu kita malam hari ini ya jadi di sini akan ada Mas Esa selaku ketua umum Prisma periode 2016 selanjutnya ada Mas Rizky selaku ketua umum Prisma pada periode 2019 dan yang terakhir ada Mbak Sinta selaku ketua umum Prisma saat ini atau periode 2016 21 Nah keren
2: banget kan Iya nih kak, keren banget nih 3 bintang tamu kali ini Oke sepertinya tanpa berlama-lama lagi nih Langsung aja kita mulai ya Hai Kak Esa, Mas Rizky, dan Mbak Sinta
0: Halo, halo semuanya
2: Halo dek
3: Halo semuanya, alhamdulillah Bisa tumpul lagi ya
2: Masih pada semangat kan ya, apalagi abis lebaran gini
0: Alhamdulillah, alhamdulillah
2: Alhamdulillah masih semangat dek
3: Semangat selalu membara setiap hari
2: Mulai dari Mas Esa dulu nih, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah
0: baik, uh, lama nggak komunikasi sama teman-teman Prisma nih Gimana oh, teman-teman pengurus?
2: <laughs> Alhamdulillah baik-baik juga nih Kak Pasti kangen ya bincang-bincang gini sama pengurus Prisma Oh iya nih Kak uh, Mas, ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih
0: Mas? <tuh> Kalau kesibukan ya seperti biasa abis lebaran kemarin langsung e, masuk kerja karena nggak dapat libur panjang e, Alhamdulillah sekarang lagi beramanah di PT Jagat Karya Utama Itu perusahaan yang bergerak di bidang properti e, Dan sekarang di menjadi manajer di Departemen Marketing Communication gitu
2: Wah produktif sekali ya Mas Esa ini meski lebaran tetap e, kerja gitu ya Iya, enggak, Mbak Sisa.
1: Bener banget nih, dan juga tadi Mas. Esa ini menempati posisi sebagai manajer juga keren banget sih. Oh ya mungkin kita bisa lanjut nih ke Mas Rizky. Halo Mas Rizky, gimana kabarnya?
3: Halo deh, alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Teman-teman gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, teman-teman di Prisma sehat semua. Oh ya Mas Rizky ini lagi sibuk apa nih Mas? Hmm,
3: kalau saya abis lulus itu sibuk ngerintis sih, masih merintis usaha gitu hmm, dari nol gitu kan. Ya belum ada ketertarikan buat ngelamar kerja dulu. Sih. diri. Cuman pengen tahu doang menekan batas sampai dengan seperti apa gitu. Seperti itu sih, Dek.
1: Wah, keren banget nih. Produktif juga belajar untuk mengetahui batasnya kemampuan kita tuh sampai mana mungkin kita bisa lanjut ya nanya ke Mbak Sinta halo Mbak Sinta halo deh gimana nih kabarnya Mbak Alhamdulillah baik kalau ada Aisyah Aisyah sendiri gimana Alhamdulillah baik oh ya Mbak Sinta lagi sibuk kapan nih Mbak uh, saat ini masih sibuk kuliah sih kebetulan hampir akhir
4: semester jadi untuk tugas lumayan menumpuk ya
1: wah kalau itu kayaknya semua mahasiswa dan mahasiswi FP ini tugasnya kalau udah mau akhir Numpuk-numpuk ya
4: Ya bener banget, apalagi tugas praktikum
2: Tuju banget tuh Mbak Oke, okay, tadi kan sudah perkenalan nih Dan tanya-tanya kabar juga Mungkin langsung aja nih kita mulai diskusi Bareng sama Mas Esa, Mas Rizky Dan Mbak Sinta terkait pilih logika Atau kata hati Pasti teman-teman ternyata udah pada gak sabar kan Dengerin pendapat mereka Oke, okay, aku langsung mau nanya aja nih Ke Mas Esa dulu ya Menurut Mas Esa nih, antara logika dan kata hati, manakah yang lebih penting dan harus diikuti?
0: Oke, okay. ngomongin logik, logika dan kata hati ya. Uh, Kalau ditanya mana yang lebih penting, yang jelas semua penting. Karena kayak misal uh, kita ngomongin mana yang lebih penting antara tangan sama kaki, ya semuanya penting gitu kan. Nanti tergantung gimana cara makainya kita, apalagi kita. Uh, konteksnya adalah misal uh, ketika kita ke organisasi atau ke keluarga atau ke kita ke kerjaan semuanya tergantung gimana kita mau nempatin nih uh, si logika ini atau kata hati itu sendiri.
2: Oke jadi menurut Mas Esa uh, antara logika dan kata hati itu sama-sama penting tergantung bagaimana cara kita memakainya ya di organisasi ataukah kita di keluarga uh, mungkin. Kalau menurut Mas Rizky sendiri nih, gimana? Antara logika dan kata hati, manakah yang lebih penting dan harus nah, diikuti?
3: Kalau menurut saya sih, memang benar kata Mas Esa tadi kan. Godohnya juga penting gitu. Cuman kalau saya, e, pengalaman saya gitu ya, untuk berpikir antara logika dengan mendengarkan kata hati, itu selalu diuruti dengan awalan logika gitu. Kita harus berpikir logis dulu gitu kan. Kayak gimana dan seperti apanya mempertimbangkan segala aspek, Baru nanti uh, yang membuat keputusan itu bisa ada campur dari kata hati gitu Karena itu menurut saya gitu Jadi kalau teman-teman ada yang berpikir kata hati dulu baru logika ya sah-sah saja gitu Ya tergantung po posisi teman-teman seperti apa dan memang teman-teman inginnya seperti apa gitu Kembali pada diri masing-masing Kalau ditanya ya dua-duanya penting gitu cuma benar kata tadi kata Mas Esa posisinya di mana gitu.
2: oke okay, jadi Mas Rizky sendiri juga setuju ya dengan pertanyaan uh, pernyataan dari Mas Esa kalau kedua kudanya itu penting namun uh, kalau Mas e Mas Rizky pribadi lebih mendulukan logika kalau menurut Mbak Aziza nih gimana
1: aku setuju dengan Mas Esa sama Mas Rizky di mana menggunakan logika sama kata hati itu pasti punya porsinya sendiri-sendiri dan punya Tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah mungkin kita bisa dengar pendapat dari narasumber kita yang cantik malam hari ini. Ada Mbak Sinta nih, mungkin menurut Mbak Sinta gimana Mbak? Pilih antara logika dan kata hati ini, menurut Mbak Sinta mana yang lebih penting dan... Harus diikuti itu. Oke,
4: okay. kalau menurutku ya uh, kedua hal tersebut itu tidak bisa dipilih ya seperti uh, seperti jawaban dari Mas Esa dan Mas Rizky karena keduanya itu juga sama-sama penting. Apalagi saat kita ingin memutuskan suatu hal. Nah, uh, tapi satu hal yang aku pelajari berdasarkan pengalaman yang aku dapat sebelum sebelumnya terutama di Prisma ya mengenai logika dan kata hati. Nah, antara keduanya itu. Uh, harus tahu gitu Saat itu tuh keadaannya seperti apa Tapi uh, Kalau misalkan keadaannya menuntut Untuk logika didahulukan Sebaiknya untuk logika terlebih dahulu gitu Baru kita bisa mendengarkan kata hati Karena apa? Karena pengalamanku juga Kalau aku terlalu mengikuti logika Ujung-ujungnya itu uh, Seperti terlalu egois Sedangkan kalau aku terlalu mengikuti kata hati Aku tuh terlalu Terlalu Tidak bisa berpikir rasional. Karena kan kata hati itu kan kan tiba-tiba aja gitu. Eh kamu jangan gini, jangan gini. Tiba-tiba aja gitu datang. Nah dari itu, dua hal itu menurutku harus sejalan gitu. Dan tidak bisa dipilih salah satu.
1: Gue setuju banget sama Mbak Sinta nih. Dimana juga tergantung situasi dan kondisi. Nah kita harus menggunakan. Adanya menggunakan logika. Ada saatnya juga kita harus menggunakan kata hati. Dimana kalau logika... Nanti jatuhnya itu bisa jadi egois, tapi kalau mengikuti kata hati, kita jadi berpikirnya itu tidak terlalu rasional seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut, oh ya, aku mau tanya ke Mas Rizky dulu nih. Menurut Mas Rizky nih, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan logika, terus kapan waktu yang tepat untuk menggunakan kata hati?
3: <tuh> iya, kita kan berbicara logika, logika pemikiran ya istilahnya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu pasti didasarkan oleh sesuatu yang didahului gitu kan. Contohnya gitu kan, teman-teman melihat sesuatu gitu. Nah itu di pikiran teman-teman sudah terbentuk tuh abstrak tuh kayak gimana gitu kan. Nah dari situ kan teman-teman memulai membuat asumsi masing-masing gitu kan. Dikatakan kita kapan nih waktu yang tepat untuk memilih? secara logika dan kata hati. Kalau menurut saya pribadi dari mulai pengalaman sampai dengan saya yang saya lalui gitu selama ini, uh, waktu yang tepat itu ketika teman-teman eh bicara logika dulu ya, uh, waktu yang tepat itu dari logika sendiri itu lebih ke apa ya, sains ya menurut saya gitu, ya. lebih ke kegiatan yang sekiranya perlu uh, pertimbangan yang harus dipikir baik-baik gitu, baik itu baik. Baik itu buruknya seperti itu Jadi kalau teman-teman berpikir tentang profesionalisme gitu kan Nah itu logika banget gitu Kalau profesional gitu kan Karena nggak bisa kita di e, disini profesional Tapi kita harus bermain dengan perasaan gitu Itu jatuhnya nanti malah e, tidak baik ya Kalau menurut saya gitu ya Kecuali kalau teman-teman berbicara mengenai dengan sosial gitu Karena kan kalau sosial itu berhubungan satu sama dengan yang lainnya antara manusia gitu uh, Sebenarnya juga profesional juga Profesionalisme juga berhubungan dengan manusia Cuman beda porosnya gitu Kalau sosial itu kan teman-teman bertindak uh, sesuai dengan hendak teman-teman gitu ya Jadi disini benar teman-teman gitu Menggunakan rasa empati atau hati nurani teman-teman Untuk berbicara sama dengan yang lainnya seperti itu. Jadi kata hati itu diperlukan di situ, gitu. apalagi kalau teman-teman mengambil keputusan yang e, melibatkan seseorang gitu teman-teman. Nah itu harus pakai kata hati juga gitu teman-teman. Teman-teman di situ ga boleh yang namanya egois gitu, ga boleh yang namanya mementingkan diri sendiri gitu. Apalagi apati, apa bukan apatis ya? namanya? Lupa saya bahasanya Intinya seperti itu teman-teman gitu, jadi bisa disimpulkan ya, kalau logika itu porosnya di mana, dan kata hati itu di mana, itu tergantung teman-teman lagi gitu Karena ada juga orang-orang yang berpikir, uh, oh saya pikir ini menurut kata hati saya bagus, uh, ada juga yang berpikir, oh ini nggak masuk logika gitu Beda-beda ya setiap orang, kalau dari saya sih ya simple aja sih gitu kan Kamu ngomong logika, ya udah saya juga melawan dengan logika juga gitu. Tapi kalau kamu melawan dengan hati, ya udah saya juga berpikir dengan hati. Sesuaikan ya. aja sama lawan bicaranya atau sesuaikan dengan kondisinya gitu, teman-teman. Saya ya. <gatau> atau tahu kalau dengan teman-teman yang lain seperti apa.
1: Oke, okay. kalau dari pendapatnya Mas Rizki ini tergantung dari porosnya masing-masing, situasi dan juga kondisi. Kalau misalkan kita menginginkan Uh, dalam keprofesionalan, dalam pekerjaan gitu, pastinya menggunakan logika agar bisa berpikir lebih logis dan nasional. Kalau uh, bersosialisasi karena kita berhubungan dengan orang lain, jadi kita juga harus menggunakan kata hati. Nah, uh, di sini mungkin kita bisa dengar pendapatnya Mas Esa kali ya. Monggo Mas Esa.
0: Oke, ngomongin soal kapan waktu yang tepat untuk menggunakan. nah Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan itu sendiri, Sebenarnya selama di kehidupan kita, kita akan menggunakan dua hal ini, yaitu logika dan kata hati. Nah, <tuh> misalnya ya, dalam menentukan tujuan, menentukan apapun itu seperti yang disampaikan Rizky tadi, kita akan lebih mengandalkan logika. Dan kemudian uh, kata hati itu sendiri mungkin... akan akan sangat-sangat berguna atau akan sangat-sangat uh, apa ya penting ketika kita mengontrol logika kita itu sendiri atau mengontrol hal-hal yang logis hal-hal yang rasional karena ketika kita terlalu mendewakan atau terlalu menggunakan logika yang ada justru kita menampikan banyak hal itu yang berhubungan uh, soal hati atau soal tadi yang disebutin empati, Apalagi nanti soal keimanan, soal spiritual gitu Nah kemudian ketika kita ngomongin e, apa itu kata hati Terlalu mengikuti kata hati itu sendiri Juga kita pasti akan jatuhnya gak, meng, gak menggunakan logika kita Dan justru malah gampang terbawa emosi Gampang e, susah mengontrol diri sendiri gitu Nah Ketika ditanya kapan waktu yang tepat, uh, menurut saya justru kita sebagai... pribadi, itu secara otomatis akan menggunakan itu, atau menggunakan mana, kapan menggunakan logika atau kapan menggunakan kata hati e, secara otomatis gitu, atau dengan sendirinya kita akan mengutamakan logika untuk hal-hal tertentu dan e, kita akan menggunakan kata hati untuk hal-hal tertentu tetapi, yang menjadi catatan adalah ketika kita merasa bahwasanya oh ini, atau kita, apa namanya, melakukan suatu hal, atau kita sedang dalam kondisi kita menggunakan kata hati, ya yang mengontrol itu justru logikanya, tetapi ketika kita yang utama sedang menggunakan logika ya yang mengontrol adalah kata hatinya misal tadi seperti yang dijelaskan Rizky, yaitu ketika kita ngomongin kerjaan, atau kita ngomongin organisasi, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan, ya kita eh, di beberapa hal, misal tujuan sistem, peraturan, kita ngomongin logika, tetapi ketika eh, di saat yang sama, yang mengontrol atau yang membackup adalah kata hati, kemudian ketika kita ngomongin keimanan, kepercayaan atau eh, mimpi atau perasaan, nah yang membackup justru logika, sehingga ketika kapan waktu yang tepat ya, semuanya pasti akan digunakan secara bersama-sama, secara otomatis jadi nggak ada yang Uh, oh ini waktunya menggunakan logika saja, oh ini yang menggunakan kata hati saja Ya dua-duanya pasti akan digunakan secara bersamaan dan tergant Tetapi tergantung mana yang utama, mana yang menjadi uh, pekapan gitu.
1: Oke itu tadi pendapatnya dari Mas Esa Dimana masing-masing uh, itu punya jatahnya masing-masing ya Dimana kalau kita membicarakan masalah pekerjaan, aturan Terus juga sistem itu pasti kita mengandalkan logika Tapi kalau kita uh, berbicara tentang keimanan, perasaan, dan sosialisasi kepada orang-orang itu Kita lebih pakai kata hati Nah kalau kamu sendiri gimana Vi? Kamu lebih, uh, menurut kamu nih, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan logika atau kata hati? Kalau
2: menurut aku sih Kak, ketika uh, aku kalau menggunakan logika itu ketika mengerjakan tugas kayak gitu Terutama kelompok ya, kalau semisal kita menggunakan kata hati gitu kayak nanti ada teman-teman yang ngarit gitu kan ya malah susah gitu. Jadi kita harus bisa menggunakan legika, kalau kata hati setuju dengan mas-mas tadi ya, kita saat bersosialisasi atau dengan keluarga itu bisa menggunakan kata hati. Nah mungkin uh, kita bisa mendengarkan nih uh, pendapatnya dari Mbak Sinta Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan antralogika dan kata hati?
4: Baik, oke okay. menurutku ya Kapan waktu yang tepat kita harus menggunakan logika atau kata hati Itu sebenarnya uh, kedua hal tersebut seperti tadi yang masih saya sampaikan uh, Merupakan hal yang secara tidak langsung itu akan selalu beriringan. Misalkan saja nih, saat kita e, di proker-proker nih, pasti... pertama kali yang kita pakai itu logika karena apa? karena proker itu kan merupakan suatu hal yang sudah terstruktur dan sudah dikonsepkan sejak awal, otomatis kita menjalankannya dan mengambil keputusan-keputusan di dalamnya, kita tuh harus sesuai logika, karena dengan logika kita akan berpikir rasional namun kan saat kita berpikir menggunakan logika, sebelum kita mengambil keputusan, pasti tuh kayak di hati tuh kayak uh, ngebatin gitu kan kayak, kok aku ngerasa pikiranku seperti ini kok nggak enak Nah, nanti ke depannya bakalan berhasil nggak ya Nah pasti kita kan uh, akan berpikir kayak gitu Dimana nantinya dari pikiran tersebut Dari perasaan tersebut yang ada dalam hati kita Kita tuh akan mencoba untuk menelah ulang lagi gitu Untuk mengambil suatu keputusan Sehingga menurutku uh, kapan Waktu yang tepat menurutku pada semua situasi Keduanya itu tepat untuk digunakan gitu Malahan lebih bagus untuk digunakan keduanya Tergantung nanti gimana porsinya Apakah misalkan nih e, kamu akan mengikuti logika Yang porsinya menurutmu itu 75% Nah tapi di sisi lain 25%nya kamu itu e, Masih ngebatin masalah kata hati nah, menurutku dari perpaduan dan perbedaan Antara hati dan pikiran tersebut Kita seharusnya dapat e, menelaah ulang gitu sebelum kita mengambil keputusan sehingga nantinya dari dua hal tersebut kita dapat e, mendapatkan keputusan yang lebih baik itu dibandingkan kita harus condong ke
2: salah satunya. Menurutku seperti itu sih. Oh, jadi dari Mbak Sinta sendiri itu dilihat dari tergantung porsinya ya Mbak te, apa di suatu kegiatan tersebut biar e, ketika kita mengambil keputusan bisa e, tepat gitu. Oke, okay, mungkin lanjut dari pertanyaan selanjutnya aja ya Mbak uh, Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Sinta dulu nih Kan tadi sudah dari Mas-Mas sekarang ke Mbak Sinta uh, Jika ada permasalahan dalam organisasi nih Mbak Bagaimana sih cara Mbak Sinta untuk mengatasinya Apakah lebih ke logika atau kata hati? Monggo, dijawab Oke, okay, baik Aku
4: mencoba menjawab menggunakan persentase tadi ya Seperti contohnya Mbak uh... 75% logika, dan 25% kata hati. Nah, begitu pun untuk permasalahan organisasi, kita lihat terlebih dahulu permasalahan organisasinya itu apa. Misalkan itu e, mengenai proker ya, kan sekarang kita lagi hektik banyak proker nih. Nah, mungkin ada beberapa masalah. Nah, untuk yang pertama kali, untuk berkaitan dengan proker, karena memang jalannya sudah terstruktur dan sudah terkonsep dari awal, pastinya untuk porsi yang lebih besarnya, aku lebih ke logika. Jadi, sudah berfi... Dari aku sudah mulai berpikir rasional Oh eh, pandanganku seperti ini nih Pikiranku seperti ini eh, Sebab dan akibatnya nantinya akan Seperti ini gitu, tapi tidak eh, Tidak memungkinkan Eh pasti memungkinkan juga untuk aku Memikirkan kata hati saat bersamaan Tapi mungkin untuk masalah proker ya, Untuk eh, mengikuti kata hatinya Hanya beberapa persen saja Misalkan tadi 75% Logika 25% eh, Kata hati ya. Nah, Tapi misalkan itu permasalahan hanya mengenai uh, pengurus ya mungkin dari pengurusnya ada masalah lain gitu di dalam organisasi mungkin kalau aku lebih ke kata hati karena apa karena sebagai manusia ya kalau ada permasalahan misalkan si ani di orga, di prisma ada masalah dan aku terlalu mengikuti logika itu aku akan terlihat sangat egois karena pikiran setiap orang-orang tuh beda sehingga salah satu pendekatannya uh, menggunakan hati kita sebagai salah satu bentuk empati dan sebagai salah satu bentuk bahwa kita tuh juga menghargai gitu permasalahan dia gitu. Jadi setelah uh, setelah misalkan aku diminta untuk mengambil keputusan atas permasalahan pengurus tersebut, uh, setelah aku mendengar dari oh kata hatiku tuh berkata tuh kayak gini gitu harusnya nanti itu bakal kayak gini nah itu baru kutuak lagi menggunakan pikiran gitu oh nanti misalkan aku ngikutin kata hatiku nanti uh, sebab akibatnya bakal kayak gimana ya nah jadi menurutku uh, untuk permasalahan di organisasi tergantung juga Uh, itu permasalahannya itu secara struktural Atau justru uh, masalahnya secara uh, sosialnya Kayak gitu Jadi tergantung Dan keduanya menurutku Tidak bisa dipilih juga ya Karena, karena kalau terlalu logika Kita... Akan terlihat egois dan kalau terlalu memaksakan kata hati juga kita terlalu tidak
2: rasional. Belurku seperti itu. Wah ini Mbak Sinta profesional sekali ya. Untuk broker lebih mengedepankan logika dan untuk pengurus lebih mengikuti kata hati. Oke. Okay. Uh, mungkin pendapatnya dari Mas Esa? Apakah e, ketika menghadapi permasalahan itu menggunakan logika atau kekata hati, Mas?
0: E, mungkin saya yang harus menyesuaikan e, cara, apa namanya, konteks permasalahannya yaitu organisasi ya Karena mungkin e, 4 tahun di dunia kerja cukup mengontaminasi gimana cara berpikir untuk ketika terjadi permasalahan sebuah organisasi Karena organisasi di dunia kerja sama organisasi tingkat mahasiswa jelas berbeda penyikapan Tapi mungkin saya akan mencoba untuk mengingat-ingat kembali nih. Misal seandainya saat ini e, saya sedang berada di prisma mungkin ya. Atau mengingat-ingat kembali waktu itu saya menjadi pengurus prisma. Kalau permasalahan di organisasi, e, yang cara menyikapinya jelas yang pertama adalah kembali ke Fungsi atau organisasi itu sendiri Organisasi itu sendiri kan kita Pertama kita berhimpun dalam sebuah organisasi Untuk mencapai sebuah tujuan Sehingga yang bermain adalah logika Kita membuat sistem Kita membuat peraturan Otomatis yang membuat uh, Yang menentukan Atau yang Kita gunakan adalah logika Nah kemudian ketika kita Apa namanya me Menghadapi sebuah permasalahan Nah ini hubungannya dengan apa nih? Kalau hubungannya dengan peraturan Dengan sistem kinerja Kemudian apapun itu Yang berhubungannya dengan uh, Sebuah peraturan di organisasi Ya kita mengatasinya dengan logika Tetapi lagi-lagi kita harus punya Bekapan kata hati itu sendiri Apakah uh, ketika oke okay, kita menentukan Orang atau Ini adalah ada sebuah kesalahan atau sebuah permasalahan. Uh, cara penyikapannya otomatis ketika kita menggunakan logika dong ketika permasalahannya ini, penyikapannya ini. Nah, backup hat, kata hati itu sendiri fungsinya untuk apa? Dengan melakukan uh, penyikapan seperti ini, apakah sudah pantas? Apakah tidak terlalu kejam? Apakah ini sudah bisa membuat misal efek jerah atau... bisa mengingatkan ataupun memperbaiki permasalahan yang ada, nah itu fungsinya kita menggunakan logika dan menggunakan bekapan kata HAC itu sendiri nah tetapi ketika Uh, it, dan itu pun berlaku di forum ya, di forum atau di sebuah organisasi Nah tetapi di sisi lain pendekatan-pendekatan uh, humanis kita jangan sampai lupakan Bahwa kita sesama manusia, kita sama-sama mahasiswa, kita sama-sama belajar Sehingga uh, kata hati sendiri itu digunakan ketika hubungannya adalah personal Misalnya kita cari tahu lebih dalam uh, ketika hubungannya sama personal ya Uh, permasalahannya apa? Apakah ada latar belakang yang mengaruhi sehingga dengan it, uh, menggunakan pendekatan-pendekatan humanis yang melibatkan kata hati itu sendiri kita jadi lebih tahu nih uh, penyikapan atas logika kita yang bermain sebelumnya itu bagaimana begitu. Kemudian uh, ketika si permasalahan ini akhirnya apa namanya sudah kita lakukan atau sudah kita melibatkan itu. Yaitu nantinya yang menjadi uh, acuan kita ketika untuk bersikap. Nah, berbeda lagi ketika permasalahan itu sendiri adalah halnya dengan keputusan. Keputusan itu sendiri, ada kalanya kita bermain logika nih. Kita bisa menyendelaikan sebuah permasalahan dan menghasilkan keputusan. Tapi ketika kita mentok, ketika... Uh, kemampuan berlogika kita atau berpikir kita sudah mentok dan kita belum bisa memutuskan sampai hari itu sampai detik itu juga kan pernah juga tuh ya akhirnya yang bermain adalah kata hati yang dominan mana yang kita yakini mana yang kita imani itu yang kita ambil keputusannya dan ketika yang dominan mengambil keputusan itu kata hati atau uh, keyakinan itu sendiri Maka kita juga tidak serta merta me, apa namanya tidak mengindahkan si logika. Kita tetap harus berpikir bahwasanya kita sudah mengambil keyakinan ini, maka apa segala resikonya? Oh resikonya a, b, c, d. Ini yang akan dihadapi oleh karena itu ya logika lo, di sini logikanya yang wake up dari uh, keputusan yang dibuat kata hati itu sendiri, sehingga. Uh, itu mungkin gambaran ketika kita menghadapi sebuah permasalahan di sebuah organisasi itu sih.
2: Baik oh kak, jadi hampir sama dengan Mbak Sinta tadi ya uh, jika Uh, jika menyangkut dengan organisasi, maka logika lebih kedepankan. Kalau menyangkut dengan personal, maka sosial akan, uh, kata hati akan dikedepankan. Namun, semua itu ada resikonya sendiri-sendiri, gitu. Kalau menurut Mbak Zain, setuju nggak sih sama pendapatnya Mbak Cinta sama Mas Esa?
1: Kalau aku pribadi, setuju dong, karena kan... kalau masalah pekerjaan seperti yang dikatakan sama Mbak Sinta sama Mas Esa tadi menyangkut masalah pekerjaan kita harus dituntut dituntut untuk berfikir Pukir secara rasional dan juga logis Jadi pasti logika lebih dikedepankan Kalau secara personal Seperti yang dikatakan oleh Mbak Sinta juga Sama Mas Esa Secara personal dan juga pendekatan humanis itu Mengedepankan kata hati Nah mungkin yang terakhir kita bisa dengar dari Pendapatnya dari Mas Rizky nih. Kalau Mas Rizky sendiri gimana Kalau ada case itu Permasalahan dalam suatu organisasi Itu lebih mengedepankan logika atau kata hati
3: Ya yeah. <tuh> Kalau menurut saya nih ya, kata kuncinya kita pegang dulu nih Permasalahan dalam organisasi gitu kan Dipilih nih mana yang lebih baik logika atau hati gitu kan Ah, Kalau itu sih saya bilang ya tergantung posisi saya disitu Kalau saya pribadi gitu Posisi saya sini sebagai apa gitu kan Kalau misalkan memang gitu ya Kita berbicara logika gitu Orang punya masalah gitu Baik itu contohnya ada yang punya proker kan Terus salah satu orang bermasalah prokernya nggak jalan gitu kan kan ada panismen kalau dari aturan itu sendiri kalau berdasarkan logika, gitu. tapi kalau berdasarkan hati ya kita harus bisa memberikan keringanan mungkin karena dia memiliki permasalahan tersendiri yang masalahnya itu beda dengan kita gitu ya contohnya mungkin dia ada permasalahan keluarga atau broken home dan sebagainya itu kan kita nggak tahu gitu kalau kita main logika main hantem aja orang itu kabur gitu kalau dalam organisasi teman-teman yang ada di uh, kuliah. namun kalau organisasi itu ada di perusahaan kayak gitu kan mereka dituntut itu benar-benar harus a ya a gitu nggak bisa pilih c semuanya logika gitu kamu salah ya pantai gitu istilahnya bahasa kasarnya gitu nah makanya tadi saya bilang posisi saya di situ sebagai apa ya kalau posisi saya sebagai pemimpin gitu dalam suatu organisasi maka saya akan menimbangkan mana yang namanya logika mana yang namanya kata hati Dan it, jika pula itu saya berada di posisi perusahaan gitu, kalau memang itu rugi gitu kan, kan logika, eh bukan logika ya, kata hati itu lebih identik dengan resiko sih kalau menurut saya gitu. Dia itu bermain resiko gitu, kamu udah memikirkan logikanya begini gitu, hasilnya begini, baik buruknya begini, oh ternyata banyak buruknya, Tam tapi potensinya luar biasa. Nah itu kan pilihan kata hati, kamu mau milih atau enggak, kalau saya ya pasti saya ambil, saya lihat potensi gitu. tapi resikonya besar, ya jangan salah salah, jangan menyalahkan diri sendiri juga kalau memang uh, keputusan itu salah dikarenakan mengambil tindakan kata hati, namun itu pasti ada sesuatu yang berbeda, gitu. nah kembali lagi ke topik tadi yang sebagai saya posisi di sebagai pemimpin di perusahaan ya, kalau saya gitu sistemnya begini, kalau ada permasalahan oke okay, kita bahas dulu secara logika gitu permasalahannya apa dan seperti apa kita bicarakan dulu baik-baik gitu, uh, bicarakan itu tidak secara personal saja gitu, tapi secara hukum dan aturan yang berlaku di perusahaan itu gitu kan, nah kalau Kalau kita sudah berbicara masalah hukum dan perlakuan kan keputusan ada di kita tuh, kita yang menjadi pemimpin tuh kan. Kalau saya saya selalu memberikan satu statement ya, kamu membuat masalah ya kamu selesaikan sendiri. Gitu. Jadi saya beri kesempatan, gitu. kata kata uh, lain kata dengan logika gitu. Kalau logika ya. jadi saya kamu saya pecat saya ganti orang lebih profesional lagi lah kayak gitu itu kan kalau kata logika gitu. Jadi kalau kata hati ya okelah okay saya kasih kesempatan buat kamu gitu kan. Selesaikan apa yang telah kamu uh, perbuat gitu kan. Jadi ya saya di sini mikir kalau pribadi 50-50. Kalau posisi saya sebagai pemimpin ya logika 50, kata hati 50. Tapi kalau saya sebagai pekerja gitu yang notabene itu enggak punya kekuasaan dan tidak bisa Uh, melakukan sesuatu yang Porsinya bukan milik saya gitu kan Ya otomatis saya berpikir Lebih ke logika terus gitu Karena kalau kita berpikir kata hati Ya kalau kita bekerja gitu ya ya takut dong saya dipecat gitu saya nanti nggak punya penghasilan lagi gitu ya udahlah saya ikuti apa kata prosedur dan sop-nya seperti apa kayak gitu kan Jadi, uh, saya garis bawahi yang kalau saya itu lebih ke posisi saya dalam menyelesaikan masalah itu sebagai apa kayak gitu kalau sebagai pekerja ya ya udah kita ikutin aja aturannya gitu kan ikutin aturannya kecuali kita punya bawahan lagi gitu nah, itu belain cerita lagi gitu deh jadi teman-teman di sini kalau memang ada masalah gitu ya dalam organisasi teman-teman kan teman-teman belajar dan saya juga masih Belajar gitu teman-teman nah, Alangkah baiknya teman-teman Mempertimbangkan dulu tuh Dari mana segi logikanya Masuk gak atau Dari segi kata hatinya gitu Karena kalau dari organisasi yang Notabene itu uh, seperti teman-teman Ya kayak LKM Kemudian ya kalau di Tempat saya itu kapoktan uh, ya, gabungan kelompok tani atau tani gitu kan. Itu kita mainnya kata hati sebenarnya, kata hati kita nggak bisa main terobos aja gitu, nggak bisa gitu, karena sistemnya kekeluargaan deh gitu. Bukan sistemnya itu bukan sistem kayak uh, kayak apa ya, kayak pemerintah atau kayak perusahaan yang ngetabinnya profit, kita cari profitable gitu kan kayak gitu. Jadi ya saran saya juga buat teman-teman, pengalaman saya dulu. Uh, kepengurusan ya fifty 50, 50 lah teman-teman harus seimbang ya kata hati dengan logikanya jangan sampai logika menguasai kata hati jangan sampai hat kata hati menguasai logika pikirkan dulu baik-baik kalau bisa didiskusikan permasalahan itu dengan teman-teman yang lain karena setiap orang pemikirannya beda-beda seperti itu teman, -teman.
1: oke okay. itu tadi pendapat dari mas rizky dimana kalau mas rizky ini kalau bisa 50% kata hati 50% juga logika dan kita harus bisa menempatkan diri kita apakah kita jadi pemimpin ataukah kita ini kerja di organisasi atau kerja di perusahaan karena pastinya itu uh, akan ada porsinya sendiri-sendiri seperti itu dimana kalau kita lebih mengedepankan kata hati juga pasti ada resiko yang bisa diambil dan ada Sesuatu yang berbeda Begitu juga dengan ketika kita mengambil logika Nah mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mungkin aku mau nanya sama Mas Esa nih Nah menurut Mas Esa sendiri uh, Kan dari tadi tuh udah ada ya Kayak ketika kita mengikuti kata hati Ada baik dan buruknya Terus ketika kita mengikuti logika Kita juga akan mendapatkan baik dan buruknya Nah, uh, kalau menurut Mas Esa, berpikir yang baik sebagai kaum intelektual itu yang bagaimana sih, Mas? Menggunakan logika sebagai kaum intelektual itu yang baik seperti apa?
0: Berpikir yang baik sebagai kaum intelektual ya. Nah, kaum intelektual ini otomatis yang dominan adalah akal, adalah cara berpikir. Tetapi banyak hal yang terjadi uh, ketika beberapa orang dia melupakan kata hatinya dia lebih mengu uh, lebih mengutamakan akalnya atau logikanya ketika, dan ngomongin untung rugi otomatis ketika ngomongin logika maka dia akan me akan menghasilkan atau melakukan banyak cara menghasilkan banyak hal yang itu tadi pendekatannya tidak humanis gitu karena dia melupakan kata hatinya oleh karena itu cara berpikir sebagai kaum intelektual meskipun Uh, dia berhubungan dengan untung-rugi Keuntungannya dimana, kerugiannya dimana Tujuannya apa, bisa menghasilkan apa Tetap lagi-lagi uh, kata hati juga bermain Apakah ini nanti merugikan orang lain Apakah ini nanti berguna untuk sesama manusia Apakah ini nanti berguna uh, untuk di kehidupan orang lain begitu Ketika berpikirnya kaum intelektual, karena lagi-lagi kaum intelektual eh, yang diharapkan dari golongan ini atau dari adanya kaum intelektual adalah terciptanya solusi dan solusi itu sendiri otomatis eh, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di eh, umat manusia itu sendiri, dan eh, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan atau mengetahui itu adalah masalah hati tidak yang bermain adalah kata hati begitu Pak tetapi dan untuk menuju ke sana eh, yang dominan atau yang digunakan adalah logika atau cara berpikir cara berpikir itu sendiri sehingga eh, sebagai kaum intelektual tetap harus mengutamakan logika berpikir tetapi harus dilandasi eh, iman atau kata hati itu sendiri agar uh, tetap sesuai tujuannya, begitu.
1: Oke jawabannya keren banget ya. Dimana kalau kaum intelektual itu kan kaum yang harus bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi logika itu harus dikedepankan tapi jangan sampai kita lupa harus ada yang ada yang melandasi yaitu kata hati keimanan di mana kita menggunakan kata hati nah kalau menurut dari Fia sendiri gimana nih kalau Fia sebagai generasi intelektual dan milenial nih lebih eh memakai
2: logika yang baik itu seperti apa kalau aku setuju sama Mbak Sisa sama Mas Esa sih kalau kita harus uh, ketika berpikir harus sesuai dengan apa tujuan kita gitu. Jadi ketika kita berpikir ingat-ingat tujuannya, biar kita selalu uh, bisa nyambung dan tercapai apa yang kita inginkan gitu sih Mbak. Kalau menurut Mbak Sinta sendiri itu
4: gimana? Oke okay, baik. Tadi pertanyaannya sebagai kaum intelektual bagaimana
2: cara menggunakan logika yang baik seperti itu Kahde? Iya Mbak. Seperti itu. Uh, bagaimana cara berpikir? Logika yang baik sebagai kaum intelektual seperti kita?
4: Oke, okay, baik. Nah, menurutku uh, sebagai kaum intelektual, ya seperti kita salah satunya sebagai uh, akademisi, sebagai mahasiswa. Uh, menjadi kaum intelektual itu pastinya kita dituntut untuk... Memikirkan suatu hal, memikirkan suatu keputusan itu berdasarkan untung rugi, berdasarkan sebab akibat. Misalnya kita memutuskan suatu hal, nanti dampaknya seperti apa. Nah, cara menggunakan logika yang baik seperti apa? Uh, menurutku sih, kita harus menelaah dengan seben dengan sebaik-baiknya gitu deh sebagai kaum intelektual. Misalkan kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kayak kita nih nggak jauh-jauh nih di bidang pertanian. Nah, sebagai kaum intelektual kita dituntut nih untuk menyelesaikan permasalahan per masalah pada kaum a, ka, pada kaum atau pada bidang pertanian. Nah, itu tuh harus benar-benar benar-benar menelaah. Ah, nanti misalkan kita mengambil keputusan ini tuh nanti hasilnya seperti apa, nanti keuntungannya apa, nanti kerugiannya apa sehingga untuk logika yang kita pakai itu benar-benar ada asal-muasanya jadi kita tidak asal uh, memikirkan hal langsung diimplementasikan tidak seperti itu, jadi kita harus benar-benar diurutkan, kalau bisa tuh kalau di bahasa Indonesia ya harus ada 5W plus 1H-nya gitu. jadi sudah dari awal sudah ditelaah apa permasalahannya, mengapa bisa terjadi, siapa penyebab permasalahannya, jadi harus benar-benar diruntutkan, karena intelektual itu Merupakan suatu kaum Atau suatu cara berpikir yang dituntut Untuk memberikan pandangan Yang rasional gitu, yang bisa diterapkan Secara berkelanjutan Sehingga menurutku kalau nanti logikanya Ngasal nih ya, bisa-bisa Uh, dapat memberikan pengaruh Yang merugikan gitu Untuk keberlanjutan pada permasalahan tersebut Sehingga logika, logika, logikanya tuh Harus benar-benar ditata ya Harus benar-benar
2: ditelaah Kayak gitu sih menurutku Baik, kalau menurut Mbak Simka kan Menelaah uh, putusnya itu ditelaah Dan direntutkan Untung ruginya ya Biar keputusannya yang diambil itu Tidak memberi pengaruh buruk kedepannya kalau menurut mas Rizky nih gimana apakah sama dengan Mbak Sinta? Eh
3: uh, sama kalau dasarnya memang sama gitu cuman gitu kayak, kalau berpikir logika itu benar berdasar sama itu didasari sama yang namanya kata hati gitu kita pun kamu intelektual kita mau menyelesaikan menjel memecahkan suatu masalah gitu kita cari solusi gitu kan nah, kita ambil contoh aja gitu sekarang kan lebih rame ramainya itu ya, uh, GMO gitu ya. Ingeti kan gitu kan. Itu lebih ke memodifikasi makhluk hidup gitu. itu kayak gimana fungsinya gitu kan. Intinya kan biar bisa lebih baik lagi gitu. Tapi kalau kita kelewat tas gitu ya, tanpa memikir kata hati atau agama gitu. Emang kita mau menyamai Tuhan? Itu gitu kan tanda tanda kalimat tanda, 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 tanda tanyanya seperti itu gitu. Ya. ya jangan sampai gitu kan. Jangan sampai ee uh, apa yang kita ingin menyelesaikan masalah tapi kita bertentangan dengan sesuatu yang tidak dilandasi oleh kata hati gitu. Karena kan kita orang yang beragama ya teman-teman ya. Orang beragama beragama itu berarti kita berlandaskan pada keimanan gitu. Ya, saking sini teman-teman juga pahamlah apa yang dimaksud dengan keimanan yang saya katakan. Gitu, kan kalau memang teman-teman uh, ingin melatih secara baik gitu logika teman-teman gitu ya nah, sebagai kaum intelektual eh, karena menurut saya logika itu punya seni ya, gitu, pengetahuan yang melainkan juga eh, kemampuan atau keterampilan nah ini kan kemampuan dan keterampilan ini eh, aspek yang berkaitan gitu nah, aspek yang berkaitan ini harus disambungkan dengan eh, kata hati gitu. karena kalau enggak disambungkan gitu kemampuan punya, keterampilan punya, tapi teman-teman gak punya hati gitu kan, ya gawat juga teman-teman. Kita nanti jadi krisis moral, contohnya ya, seperti itu. Krisis moral. Nah, jadi intinya eh, kalau teman-teman berpikir secara logika dengan sebagai kaum intelektual itu harus disimbangi juga dengan kata hati apalagi teman-teman kan di sini uh, lebih ke, ke penulisan ya ke penulisan kan banyak banyak sekali kita membuat karya tulis yang bertujuan untuk memecahkan masalah bukan menambah masalah gitu ya uh, mengenai masalah ini dalam tanda kutip ya menurut saya sih lebih ke moral gitu ya atau teman-teman tahu lah kayak menggunakan pupuk uh, pupuk tanah tapi dari mohon maaf ya kotoran manusia gitu kan Saya pikir itu nggak ada kata hatinya gitu, kan harusnya ya nggak baik lah menurut saya gitu gitu Lebih baik juga lebih manusiawi pakai kotoran hewan saja gitu kan nah, Itu didasari oleh uh, kata hati juga gitu, tidak hanya logika juga, logikanya bagus gitu Sama-sama kotoran, sama-sama bahan organik, sama-sama bisa menyelesaikan masalah uh, dari tanah itu sendiri gitu kan Tapi apa kata lain kalau kata hati kita moral kita gitu tidak sesuai dengan itu gitu apakah mau diterima di masyarakat teman-teman menurut saya sih tidak seperti itu ada yang diterima dan ada yang tidak menurut saya seperti itu jadi, ya teman-teman jadi uh, sekali lagi berpikir logika sebagai kaum intelektual juga harus dilandasi dengan hati itu, ya
4: itu saya
2: jadi mas rizky ini uh... ...boleh berpikir asal dengan logika, asal tetap dengan kata hati, dengan sesama... Uh, ...tetap diiringi dengan prinsip kata hati. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Sinta dulu kali ya. Uh, pertanyaannya, sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia organisasi nih, Mbak... ...dari pengalaman Mbak sendiri, gimana sih ciri-ciri orang yang condong menggunakan logika... Dan gimana ciri-ciri orang yang condong Dengan menggunakan kata hati Oke, okay,
4: baik ya, kalau Berdasarkan pengalamanku juga ya Bertemu dengan Berbagai macam karakter ya Khususnya di Prisma Untuk orang yang condong ke logika Ya pertama Nah itu biasanya Saat memberikan pendapat Itu cara menjelaskannya Benar-benar terstruktur kayak gitu Jadi misalkan ada permasalahan Ani Pasti dia bakalan uh, Memberikan penjelasan atau komentar Nanti ini bakalan Seperti ini kalau kamu mau mengambil keputusan ini nanti kamu kalau uh, keputusannya seperti ini nanti hasilnya bakal seperti ini dikarenakan ini 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 bakalan dijelasin secara runtut kayak gitu dan cenderung biasanya kalau orang yang terlalu memikirkan atau mendahulukan logika ya logika di atas kata hati ya biasanya ya uh, mungkin ya agak sedikit kurang berempati mungkin ya karena memang uh, untuk orang-orang yang berpikir logikas pengetahuanku dan beberapa aku kenal di pengalamanku berorganisasi itu memang e, yang dipikirkan tuh sangat-sangat rasional gitu sehingga sepertinya sangat jarang ya untuk mereka untuk mengikuti mengenai kata hati atau kalau kata hati kan tadi kan lebih ke ber, cara berempati atau bersanggutan dengan hal-hal yang bersifat kemanusiaan ya nah mungkin e, untuk sifat atau pendekatan ke kemanusiaannya itu agak sedikit kurang dan itu terlihat dari karakter karakternya mungkin yang uh, agak sedikit keras atau agak sedikit egois ya. Namun untuk orang yang uh, berpikir lebih ke menggunakan kata hati seperti tadi yang Adik tanyakan, uh, mungkin terlihatnya itu ter apa ya? Seperti orang bijak gitu, deh. kalau memberikan penjelasan. Pasti tidak jauh-jauh dari kata-kata bijak karena beberapa aku kenal juga itu ada temanku yang kalau memberikan keputusan itu tuh berdasarkan pengalaman-pengalamannya terus kemudian dia mungkin tidak lepas untuk memberikan quotes-quotes nih jadi itu kayak lebih kebijak gitu dan sangat berbanding terbalik dengan tadi yang orang berpikir secara logika, kalau yang secara kata hati, yang terlalu condong ke kata hati, cenderung orangnya itu sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya, terutama pada hubungannya dengan manusia-manusia lainnya jadi dia tuh akan lebih peka nih oh orang ini tuh seperti ini seperti ini, sepertinya dia tuh ada permasalahan ini, menurutku sih dia itu harus gini, ini gini jadi tuh dia uh, pendekatannya tuh sangat-sangat Pribadi ya menurutku sangat-sangat uh, humanis ya. Jadi berbeda dengan orang yang secara logika yang harus runtut. Nah kalau dia tuh nggak kayak kayak dia tuh memberikan pandangannya itu ya udah menurut dia gitu tanpa dia berpikir panjang apakah. Sebenarnya yang terjadi, apakah nantinya yang akan terjadi, apakah nanti sebabnya, apakah nanti akibatnya Nah, sepertinya untuk orang-orang yang berpikir secara kata hati itu uh, sangat jarang
2: untuk memikirkan hal tersebut Menurutku seperti itu Nah, aku juga setuju nih, Mbak sama Mbak Sinta Biasanya kalau emang orang-orang yang... Um, Lebih menghadapkan logika itu Orangnya kadang lebih profesional Dalam bekerja dan sifatnya itu Juga keras Kalau orang-orang yang menuruti kata hati Maka dia akan lebih ramah Kadang lebih humanis dan Suka merangkul sesamanya Mungkin Bisa dilanjut dengan Mas Iski Kalau menurut Mas Iski bagaimana?
3: Ya Kalau menurut saya sama ya Apa Kayak cinta juga gitu gimana kita ngelihat orangnya gitu ya kalau memang uh, apa ya namanya kan banyak orang macam-macam gitu ya, ya benar kita lihat aja dari profil perilakunya attitude nya ya paling penting itu ya lebih seperti apa sih lebih lebih ke uh, dikatakan baik atau dalam tanda kutip itu dia lebih ramah atau dia dikatakan lebih kayak tegas gitu kan, keras gitu orangnya. Gitu. Nah, yang keras itu biasanya ya dia logika banget itu Dia ya udah istilahnya bahasa kasarnya bodoh amat gitu. Orang mikir apa yang penting gua gini gitu kan. Karena memang yang dia pikirkan tuh berdasarkan logika gitu. Lo kembali lagi ke logik gitu. Kalau orang yang berpikir berdasarkan hati gitu, wah oh, ya udah kita fleksibel aja gitu. Santai aja kan semuanya juga sudah terkendali gitu kan. Biasanya kayak gitu gitu yang orang-orang yang sekiranya berpikirnya menggunakan uh, banyak me menggunakan melibatkan hati gitu kan nah, kembali lagi uh, kepada kita gitu ya uh, kita berpikir pakai logika atau pakai hati nurani gitu kan ya menurut saya lebih bagus dua-duanya kalau seimbang juga sih saya kembali lagi seperti itu.
2: Jadi Mas Rizky lebih menyukai orang-orang yang seimbang gitu ya Bisa menyimbangkan antara logika dan kata hati Dan untuk kriteria uh, orang yang condong ke logika ya keras gitu menurut Mas Rizky Dan untuk orang yang condong ke kata hati juga lemah-lembut dan tamak. Kalau menurut Mbak Ziza sendiri ada sih Mbak ketemu orang gitu Atau Mbak Ziza sendiri nih dari pemaparan Mbak Sinta dan Mas Rizky Mbak Ziza termasuk yang mana? Lebih ke logika atau ke kata hati? Oke, okay, ini aku yang ditanya ya jadinya. Uh,
1: kalau aku pribadi, pasti banyak lah ya orang-orang di sekitar yang... Kan sifat orang kan beda-beda. Pasti mereka ada yang memilih untuk uh, lebih ke logika. Ada yang uh, pakai kata hati. Kalau aku pribadi adalah orang yang uh, mengedepankan kata hati. Jadi, uh, kadang berpikir pakai logikanya itu agak belakangan-belakangan. Jadi lebih ke, aduh nanti orangnya ini... Enakan gak ya, kayak gitu Mungkin ini, ini tadi kan kita Bicara soal uh, Condong logika atau kata hati Di organisasi ya, mungkin kita bisa Dengar pendapat dari Mas Esa nih yang uh, Sudah bekerja, sudah pastinya Pengalaman bertemu dengan uh, Banyak sekali orang dan banyak sekali Pengalaman tuh pasti banyak kan, nah, mungkin Kita bisa dengar pendapatnya dari Mas Esa, kalau orang yang Condong ke logika itu seperti apa sih,
0: Mas? Dan orang yang condong ke kata hati, yang condong mengikuti kata
1: hati itu seperti apa?
0: Justru kalau kita udah masuk di dunia kerja, di mana orang-orangnya atau manusia-manusia dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, uh, itu justru malah sangat-sangat susah untuk melihat mana orang yang uh, dominan Uh, menggunakan logannya atau me dimana orang yang menggunakan kata hatinya karena kadang orang yang dia yang uh, tidak banyak berta berpendapat belum tentu dia selalu menggunakan kata hatinya karena bisa jadi dia orangnya justru orang-orang yang sifatnya apa ya uh, scamming gitu ya melihat kondisi sekitar gap, terus kemudian dia menerjemahkan gimana dia harus beradaptasi di lingkungan yang baru, di lingkungan yang berbeda gitu. Karena enggak semua nggak e, seperti ketika kita masih mahasiswa di mana semuanya e, mungkin latar belakang SMA-nya sama, tetapi ketika sudah berkecimpung di dunia mahasiswa dunia kampus e, latar belakangnya sama, cara berpikirnya e, hampir semua sama gitu. Sementara di dunia kerja latar pendidikan aja bisa beda. latar uh, belakang uh, keluarga bisa beda kayak gitu. Tapi uh, ketika pertanyaannya adalah orang yang condong menggunakan logika atau condong menggunakan kata hati itu seperti apa? Sebenarnya kita bisa melihat uh, bukan bermaksud untuk menggeneralisasi ya, tetapi pada umumnya Untuk laki-laki lebih menggunakan logika Sementara perempuan lebih menggunakan kata hati Meskipun itu tidak 100% seperti itu Ada sebagian laki-laki juga yang lebih dominan di kata hatinya Ataupun uh, ada sebagian dari perempuan yang dominan Untuk menggunakan uh, uh, logikanya Terus kemudian uh, itu mungkin dari gender Tapi kemudian ketika kita membahas yang lain uh, Ada misal tes-tes seperti tes apa ya tes uh, psikologi dimana untuk mengetahui uh, karakter manusia itu sendiri. dari halnya saya pernah tes namanya tes Tivin kalau teman-teman tahu. Nah dari lima karakter manusia mungkin uh, dua diantaranya adalah yang pertama adalah thinking, yang kedua ada sensing gitu. Nah kebetulan saya termasuk orang-orang thinking atau orang-orang yang uh, lebih banyak menggunakan logikanya daripada uh, kata hatinya kalau konteks pembicaraan kita. Kemudian orang-orang sensing ini atau orang-orang yang menggunakan perasaan juga ada e, mungkin salah satu teman saya juga ada yang seperti itu dia ketika dites ternyata dia termasuk sensing sehingga dia termasuk orang-orang yang lebih menggunakan kata hatinya begitu terus kemudian ketika e, kit e, itu kalau tes ya kalau nggak tes gimana ya tinggal kita mengamati aja rekan kerja kita rekan organisasi kita dia apakah seperti tadi e, sudah disampaikan apakah dia dalam berbicara lebih banyak menggunakan logika, lebih banyak menggunakan rasional ra, e, rasional atau untung rugi atau hubungan sebab akibat. Apa apakah dia e, menggunakan data ketika berbicara? Karena itu sangat kelihatan kok orang-orang yang menggunakan logika pasti e, berdasarkan pengalaman dia, logika dia atau data yang pernah dia baca itu kelihatan. Nah, kemudian orang-orang yang menggunakan kata hati pasti pendekatannya adalah personal dan orang-orang itu lebih mendangankan emosionalnya gitu kan. Misal uh, ketika dia berbicara atau berpendapat bisa jadi dia hanya menggunakan uh, apa namanya menggunakan ya menurut saya Yang cocok tuh ini atau yang menurut saya baiknya itu seperti ini atau gimana ya e, mungkin ketika nanti teman-teman e, coba deh berkomunikasi sama teman-temannya atau teman sekelas, teman seorganisasi pasti kelihatan oh orang ini terlalu e, apa ya subjektif gitu sehingga Nah, dari uh, cara berpikir dia yang terlalu subjektif Terlalu me apa namanya, mengutamakan cara pandang dia mungkin Atau perasaan dia itu sangat-sangat kelihatan Gitu sih Mungkin bedanya orang-orang yang Mana con lebih condong ke logika Atau condong ke dominan untuk menggunakan kata hati
1: Oke, okay. tadi aku menyoroti satu hal yang menarik nih Kalau di tempat kerja itu justru uh, Ada orang-orang yang menggunakan logika itu Dia akan lebih pendiem kayak Uh, melakukan scanning ya tadi kalau tidak salah scanning dulu diamati dulu baru dia berpikir apa yang harus dilakukan gitu Terus juga tadi uh, Mas Isa juga mengatakan kalau kita bisa lihat dari teman-teman lingku di lingkungan sekitar Dimana kalau pakai kata hati itu pasti uh, lebih emosional, lebih kepersonal kalau menggunakan logika itu biasanya dia akan berbicara dengan data-data atau fakta nah mungkin kita akan lanjut ke last question nih, aku mau nanya sama Mas Isky dulu deh, gimana sih cara kita menyelaraskan antara logika sama kata hati
3: oke okay. menyelaraskan ya, sebenarnya kalau dikatakan menye menyelaraskan itu berarti kan harus seimbang gitu ya. seimbang kata logika seimbang juga kata hatinya Di sini kan pertanyaannya bagaimana gitu kan Kalau saya gitu ya, ini berbicara masalah pengalaman saya juga gitu ya. Kalau saya cara menyeimbangkannya itu ya kembali tujuan kita itu di situ apa gitu. Ketika kita sudah mengetahui dari tujuan kita itu seperti apa, maka kan ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang keluar gitu kan. Baik itu pertimbangan baik atau buruknya gitu. Nah, dari pertimbangan itu uh, kita analisis secara logika dulu gitu. Secara logika, seperti apa kayak gimana. Nah, setelah kita berpikir dengan logika uh, barulah kita uh, mengambil kata hati gitu dari kata hati ini fungsinya untuk apa gitu kan ya untuk mengetahui apakah ini layak atau tidak gitu kalau dikatakan layak secara logika iya tapi kan secara moral belum tentu seperti itu secara moral belum tentu dan secara uh, iman juga belum tentu gitu kan uh, di sini juga kita harus berpikir jernih kalau memang ingin menyeimbangkan gitu karena kalau kita Benar-benar uh, tidak berpikir jernih atau dalam keadaan yang tidak baik gitu Berpikir logika pun uh, sepertinya kurang masuknya nanti Jadi posisi kita ini harus benar-benar uh, kepala kita kepala dingin kayak gitu Kalau kita dalam keadaan marah ya logika pun lewat Apalagi kata hati seperti itu kan ibaratnya Kayaknya kita harus berpikir jenih dulu Kemudian kita lihat uh, tujuannya seperti apa Nah disitulah nanti ada titik temunya Kemudian uh, selain daripada itu, teman-teman juga kalau menurut saya gitu uh, menyelaraskan lagi selain yang tadi saya sebutkan itu bisa dengan meminta pendapat orang lain, teman-teman gitu. Pendapat dari kan orang-orang beda-beda ya. Yang seperti yang tadi disebutkan ada yang berpikir logika, ada yang berpikir dengan hati gitu kan. Ini dua macam ini juga pemikirannya beda-beda atau presentase dari logika dan hatinya juga beda-beda gitu. <tuh> nah biasanya kalau kita minta pendapat gitu, ya, minta saran kepada orang-orang gitu ya <tuh> apalagi semakin banyak saran kan semakin baik juga kalau menurut saya karena kan banyak pertimbangan juga gitu uh, ada yang memberi saran berdasarkan logika ada ada yang memberi saran berdasarkan hati juga ada kayak gitu nah sekiranya yang tidak bentrok dengan tujuan kita itu apa di situ apa gitu kan yang tidak kontral misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa ambil kesimpulan di situ gitu kan. Itu kita bisa menyeimbangkan gitu antara logika dengan uh, kata hati kita gitu kan. Selain dari pikiran kita gitu. Seperti itu. Teman-teman menurut saya sederhana aja ya menyeimbangkan itu. Yang pasti teman-teman harus melihat berbagai aspek lah istilahnya seperti itu. Jangan, jangan satu aspek aja yang lihat, jadi, jangan dari sudut sudut pandang satu aja yang teman-teman lihat, tapi harus banyak sudut pandang. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi nanti teman-teman Kita bisa tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk, mana yang logika, mana yang hati Bisa seimbang juga, kalau menurut saya seperti itu teman -teman.
1: Okay. So, pendapatnya Mas Rizky ini kita harus melihat dari berbagai aspek Dari berbagai insight, sudut pandang Kemudian harus berpikir jernih terlebih dahulu Nah mungkin aku bisa tanya sama Mbak Sinta nih Kalau Mbak Sinta sendiri, gimana sih cara menyelaraskan antara logika dengan kata hati? Oke,
4: okay, menurutku sih ya cara menyeimbangkan tidak jauh beda seperti Mas Rizky Hanya saja mungkin uh, kalau dari aku pribadi secara khusus Cara menyeimbangkannya itu pertama kita tuh harus berada di keadaan, di waktu yang tenang Yang memungkinkan antara hati sama pikiran itu tidak saling apa yang namanya kayak tidak saling bentrok ya tadi kalau disebutkan dan ada nih satu quotes nih yang terngiang-ngiang ya yang sering banget aku temui e, jangan mengambil keputusan saat marah dan jangan memberikan janji saat bahagia nah itu tuh menurutku quotesnya benar banget ya karena e, saat kita marah Kita tuh sebenarnya tidak boleh mengambil keputusan kayak gitu. Kan keputusan itu berkaitan dengan pikiran kita dan hati kita. Maka dari itu, untuk menyelaraskan antara hati dan pikiran, seharusnya kita tuh harus uh, mencoba relaksasi terlebih dahulu gitu. Harus berada di situasi yang tenang, pikiran kita harus tenang, hati kita juga harus tenang gitu. Karena dengan kondisi yang tenang atau suasana yang tenang, nantinya hati dan pikiran pasti bakalan... Uh, secara sendirinya gitu akan mencoba memberikan masukan atau nantinya akan memberikan uh, hasil atau keputusan masing-masing yang nantinya bisa kita telah ah lagi berdasarkan kata hati kita seperti apa berdasarkan pikiran kita seperti apa nantinya bisa kita jadikan acuan untuk kita mengambil uh, salah satunya itu mengambil keputusan kayak gitu terus uh, untuk yang kedua ya Cara mensinkronisasi atau cara menyelaraskan keduanya itu yang pasti kita uh, lihat konteksnya terlebih dahulu Konteks permasalahannya seperti apa Nah setelah kita tahu konteks permasalahannya seperti apa kita tuh uh, Pertama ya mungkin kalau lebih ke huyumanis kita mungkin pertama kali akan lebih memikirkan mengenai kata hati yang nantinya akan diikuti oleh logika kita Namun apabila itu permasalahan secara struktural mungkin kita akan mempentingkan logika kita terlebih dahulu ya nantinya akan diikuti dengan kata hati Jadi sebenarnya Eh uh, Antara kata hati dan juga pikiran itu secara tidak langsung akan terus-menerus selalu bersama-sama gitu Karena saat kita berpikir secara logika, pasti di akhir sebelum kita mengambil keputusan Kita juga akan dihadapkan pada kondisi hati kita, apakah logika kita itu sudah benar, apakah kondisi Atau apakah keputusan yang sudah kita ambil melalui logika kita sesuai dengan hati kita, apakah itu nantinya akan bertolak belakang atau seperti apa dan juga sebaliknya gitu jadi menurutku e, keduanya itu e, sebelum mengambil keputusan harusnya keduanya itu memang sudah harus selaras gitu jadi eh tidak berat sebelah ya intinya jadi sama-sama seimbang seperti itu sih menurutku
1: Oke untuk untuk Jawaban atau pendapat dari Mbak Sinta sendiri nggak jauh beda ya sama Mas Rizky Dimana harus ditelaah lagi, kemudian disinkronisasi lagi Dilihat dulu permasalahannya seperti apa Nah mungkin yang terakhir uh, Kita mau dengar pendapat dari Mas Esa nih yang udah banyak pengalaman Gimana sih cara menyelaraskan antara logika dengan kata hati Monggo Mas Esa
0: Yang jelas uh, untuk menyelarsakan uh, keduanya antara logika dan kata hati Uh, sudah panjang lebar dijelaskan oleh Rizky sudah uh, panjang lebar juga dijelaskan oleh Sinta nah yang intinya adalah apapun itu di mana kondi uh, dimanapun kondisinya entah kapan kita saat itu sedang menggunakan logika kita ataupun saat itu kita sedang menggunakan hati kita semuanya adalah beri jeda gitu kan Untuk ketika kita menggunakan waktu di hal-hal yang kita menggunakan logika, maka beri jeda sejenak sebelum melakukan tindakan berikutnya, e, itu untuk menggunakan kata hati kita dulu. Entah untuk mempertimbangkan, untuk melihat pantas tidaknya yang akan kita lakukan, apakah ini nanti e, ad, beretika atau tidak, gitu. Terus kemudian e, apakah kaitannya dengan kemanusiaan, apakah ini uh, melampaui hal tersebut, batas tersebut atau tidak kayak gitu. Sama halnya ketika kita menggunakan kata hati. Ketika kita uh, sudah membuat keputus, keputusan atau sedang akan mengikuti kata hati kita, maka sebelum uh, beranjak maka beri, uh, beri jeda sejenak uh, untuk uh, ruang logika kita berpikir. Apakah yang kata hati yang sedang kita ikuti ini sudah tepat? Apakah kata hati yang akan kita uh, jalani ini uh, terlalu berspekulasi atau terlalu irasional gitu kan? Atau oh ini memang yang harus dilalui gitu. Sehingga intinya kapapun, kapanpun itu entah sedang yang berdominan di diri kita adalah kata hati ataupun yang dominan di diri kita adalah logika maka uh, sebelum ke tahap berikutnya beri jeda sejenak. Beri ruang ketika logika ya Beri ruang untuk kata hati Ketika kita mau naga kata hati ya Beri ruang untuk logika Untuk uh, menambah pertimbangan Sebelum melakukan hal tersebut
1: Ya ampun jawabannya keren-keren banget ya Beri jeda terlebih dahulu Kemudian tadi juga ada quotes Dari Mbak Sinta dimana Jangan mengambil keputusan saat marah Dan jangan memberi janji saat bahagia Kemudian ada dari Mas Rizky Berpikir jernih terlebih dahulu Kemudian cari insight Cari pandangan dari Orang-orang sekitar Nah sebelum kita benar-benar mengakhiri Obrolan kita yang seru malam hari ini uh, Mungkin kita bisa mungkin teman-teman uh, dari Mas ba, narasumber kita malam ini bisa memberikan closing statement nih untuk podcast ternyata malam hari ini nah mungkin bisa dimulai dari Mas Rizky terlebih dahulu monggo Mas
3: ya yeah. uh, closing statement saya adalah uh, gunakan logika di saat itu dibutuhkan dan gunakan hati di saat itu untuk menyeimbangkan seperti itu
1: Keren banget kan logika saat dibutuhkan dan gunakan hati untuk menyeimbangkan Mungkin kita bisa dengar closing statement selanjutnya mm, kepada Mas Esa, dipersilahkan
0: Oke, mungkin yang terakhir uh, Manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna saat diciptakan Tuhan karena dia diberi akal Maka uh, untuk menjalani kehidupan dunia ini, maka gunakanlah logika atau akal untuk berpikir dan untuk mencapai tujuannya Tetapi kita juga dibekali sesuatu yang paling murni, yaitu hati. Maka gunakanlah logika tadi dan didampingi dengan kata hati itu sendiri. Hingga ketika nanti e, logika tidak mampu untuk berpikir, atau logika sudah mentok untuk tidak e, udah buntu istilahnya, maka kembalikan lagi ke hal yang paling murni yang dibekali oleh Tuhan itu tadi, Yang dimana juga Tuhan berkomunikasi dengan manusia dengan hal itu, yaitu adalah kata hati.
1: Oke, kalau dari Mas Esa ini, kita dibekali Tuhan itu akal untuk berpikir, dan juga dibekali sesuatu yang murni, yaitu hati. Maka gunakanlah logika untuk berpikir, apabila sudah benar-benar tidak bisa berjalan logikanya, maka kita kembalikan ke hal yang murni tersebut, yaitu kata hati. buat yang terakhir banget nih closing statement dari Mbak Sinta, monggo Mbak. Oke, okay,
4: dari aku sih singkat aja ya. Um, menurutku untuk closing statement pada malam hari ini untuk teman-teman podcaster Prisma ternyata. Uh, gunakan logika Dan kata hatimu sebaik-baiknya Karena sebenarnya Tuhan Menciptakan keduanya bukan tanpa alasan Gunakan sebaik-baiknya Yang sekiranya nantinya tidak akan Merugikan orang lain dan justru memberikan Kembermanfaatan bagi orang lain
1: Sekian hmm. Oke, terima kasih untuk Mbak Sinta atas closing statement-nya, kemudian Mas Rizky dan juga Mas Esa. Nah, kita sudah selesai nih untuk bincang-bincang dan ngobrolnya. Selanjutnya kita mau refreshing sebentar nih. Jadi nanti untuk Mas Esa, Mas Rizky, dan juga Mbak Sinta akan diberikan pertanyaan dan nanti dapat menjawab secara berurutan ya. Nah, pertanyaan tersebut, nanti terdiri dari dua pilihan dimana uh, masing-masing dari mas dan mbak bisa memilih salah satu dari dua pilihan tersebut secara spontan atau secara cepat seperti itu, misalnya pilih bantal atau guling nah, nanti akan dijawab secara spontan, pilih guling seperti itu misal, bagaimana mbak Sinta, mas Esa, dan mas Rizky apakah sudah siap?
3: siap siap siap
1: ya, <laughs> Oke, kita mulai ya dari Mbak Sinta terlebih dahulu. Pilih logika atau kata hati? Logika. Wah, Mbak Sinta ini tipikal orang-orang pemikir ya ternyata. Kemudian untuk Mas Esa nih, pilih berpikir atau beristirahat, Mas?
0: Berpikir.
1: Nggak terprediksi ya jawabannya, padahal tadi Allah tuh sudah menebak kalau... ini bakal main beristirahat. peristirahatan. Mas ini tipikal orang yang suka berpikir inovatif sekali pastinya. Kemudian untuk Mas Rizki nih, pilih tegas tapi disegani atau lemah lembut tapi disukai banyak orang, Mas?
3: Tegas tapi disegani.
1: Wah, tipikal menantu idaman yang bisa memimpin nih kayaknya. Kemudian lanjut buat Rizki Pilih terorganisir atau fleksibel, Mbak? Terorganisir. Wah, pantes sekali dan cocok sekali untuk menjadi uh, pemimpin, Mbak Sinta ini. Sudah berpikir secara logika, kemudian sangat terorganisir orangnya. Kemudian untuk Mbak nih? praktis atau kreatif? Praktis. Suka yang praktis-praktis <laughs> dan sikol ya, Mbak Sinta ini. Kemudian selanjutnya untuk Mas Rizky. pilih solutif atau inovatif inovatif Oh suka mencari-cari ide membuat hal-hal baru sepertinya mas segini kemudian yang terakhir untuk Mbak Sinta nih mungkin Mbak Sinta bisa memberikan satu kata untuk Prisma ternyata <t> Oke jargon kebanggaan ya Prisma ternyata Nah sepertinya kita udah selesai untuk gamesnya Seru banget ya untuk narasumber-narasumber uh, kita ini Sangat antusias sekali untuk bermain gamesnya bareng sama kita Oh ya berhubung Prisma sekarang ini Masih dalam rangkaian merayakan hari ulang tahun yang ke-13 Dengan tema Brand New Day uh, Mungkin boleh dong Mas Esa, Mas Rizky, ataupun Mbak Sinta Memberikan ucapan ulang tahun doa ataupun harapan untuk Prisma kedepannya, mungkin bisa dimulai dulu untuk Mas Esa, monggo Mas
0: nah, yang jelas untuk Prisma, uh, di ulang tahun yang saat ini, yang sekarang ini, uh, yang jelas Prisma semakin ternyata gitu ya Karena itu jargon kebanggaan kita Selamat ulang tahun untuk Prisma Semoga bisa membawa pengurus-pengurusnya Anggota-anggotanya untuk menjadi lebih baik lagi Untuk mencetak generasi-generasi yang lebih kritis Generasi-generasi yang berprestasi Generasi-generasi yang bermanfaat untuk uh, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tentunya
1: Amin, terima kasih atas doa dan juga harapannya Semoga Prisma bisa terus ternyata Kemudian untuk Mas Rizky Dipersilahkan Mas, doa dan harapannya untuk Prisma
3: Ya, uh, sebelumnya ini ulang tahun Prisma yang ke-13 ya Iya Mas Iya, uh, karena 13 itu ganjil Dan kalau suka yang ganjil uh, Saya kira ke depannya akan menjelaskan sangat-sangat baik gitu. Uh, saya berharap uh, dengan Prisma ternyata ini ternyata bisa menjadi lebih baik lagi dari baik baik itu dari segi prestasi, baik itu dari segi kualitas diri dari teman-teman atau -teman, seperti itu. Dan saya berdoa juga agar kedepannya uh, selain teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi, teman-teman uh, tidak memutuskan tali silaturahmi antara uh, kita alumni dan juga teman-teman sebagai anggota dari uh, Prisma, Prisma itu gitu kan. Jadi uh, untuk kedepannya mungkin kita bisa bekerja sama atau mungkin kita bisa uh, kumpul bareng lagi. Karena saya harap kekeluargaan itu yang terbaik. Itu saya doakan yang seperti itu.
1: Oke, okay, terima kasih atas doa dan juga harapannya yang telah diberikan kepada Prisma. Kemudian yang terakhir kepada Ketua Umum Prisma periode 2021 atau saat ini, kepada Mbak Sinta untuk memberikan doa dan harapannya untuk Prisma kedepannya, Mbak. Monggo dipersilahkan.
4: Baik, sebelumnya e, selamat ulang tahun untuk Prisma yang ke-13 tahun, harapannya Uh, sangat banyak ya sebenarnya untuk Prisma karena sudah sangat bersama saya kurang lebih 3 tahun belakangan ini selama menjadi mahasiswa di UB harapannya uh, semoga di umur yang semakin tua atau semakin dewasa ini Prisma dapat terus memberikan kebanggaan ya pada fakultas pertanian maupun universitas berwijaya melalui prestasi-prestasi dari teman-teman prisma selain itu uh, harapan saya semoga teman-teman pengurus teman-teman staf magang maupun anggota dan juga maperta dapat uh, saling merangkul ya untuk membawa prisma semakin maju ke depannya dan dapat menjadikan prisma sebagai LKM milik kita bersama, milik teman-teman fakultas pertanian bersama jadi bukan cuma teman-teman pengurus atau internalis saja, tapi milik kita semua kayak gitu dan yang terakhir semoga uh, Prisma dapat terus memberikan dampak positif dapat selalu berkontribusi melalui berbagai program kerja dan semoga dapat terus baik-baik saja kedepannya meskipun kita tahu hidup tidak baik-baik saja tapi saya yakin teman-teman di Prisma bahkan Prisma sendiri bisa selalu survive melalui ide-ide dan karya-karya yang
1: inovatif dari teman-teman itu aja sih dari saya. Baik terima kasih saya ucapkan kepada Mas Esa, Mas Rizky dan juga Mbak Sinta yang telah memberikan ucapannya doa dan juga harapan untuk Prisma yang ke-13 tahun ini Semoganya, Semoga kedepannya Prisma dapat menjadi wadah organisasi yang lebih baik dan menciptakan lebih banyak lagi generasi berprestasi Di bidang kepenulisan ilmiah Amin Oke teman-teman itu tadi bincang-bincang kita Dengan ketiga narasumber hebat kita Yaitu ada Mas Esa, Mas Rizky dan juga Mbak Sinta Yang pastinya menarik dan seru banget kan tadi Gak terasa waktu udah cepat berlalu ya Karena kita udah bincang-bincang mengenai topik yang kayaknya menarik banget Jadi waktunya sangat lama banget tadi Tapi nggak apa-apa pastinya seru banget dong Kemudian Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Mas Esa, Mas Rizki, dan juga Mbak Sinta yang telah meluangkan waktunya malam hari ini untuk ngobrol bersama kita untuk podcast ternyata untuk teman-teman pendengar podcast sehingga nantinya semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dan juga pandangan-pandangan baru dari narasumber-narasumber kita yang keren ini. Semoga Mas Esa, Mas Rizki, dan juga Mbak Sinta. Sehat selalu dan senantiasa diberikan kelancaran dalam berbagai urusannya. Saya Aziza dan Alivia. teman saya, Olivia. Pamit undur diri, jangan lupa untuk mendengarkan podcast ternyata episode
0: selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya.